0: Ist Brandenburg
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung
0: Hallo Brandenburg, wir sind wieder da mit unserer zweiten Folge Wir sind hier ein bisschen improvisiert in unserem Studio wir freuen uns dennoch, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt Heute mit mir im Studio wie immer Lukas Griebowski Hi Und Jackie Westermann Hallo ja, wir sind mitten in der Corona-Krise. Für ganz Deutschland hat sich ein bisschen was umgestellt und es ist eine schwierige Zeit. Das gilt natürlich auch für Brandenburg und auch für uns. Dennoch wollen wir in dieser Zeit ein bisschen Ablenkung schaffen und äh, wollen uns mit einem Thema beschäftigen, das äh, in dieser Zeit gerne mal untergehen könnte.
1: Genau, und zwar haben wir den Jahrestag der Schlacht auf den Selower Höhlen, um genau zu sein, den 75. Und durch Corona wurden die Gedenkveranstaltungen, die offiziellen, abgesagt. Aber wir dachten, wir widmen uns trotzdem dem Thema und beschäftigen uns in der Folge heute ein bisschen damit und lernen was darüber, was da eigentlich genau passiert ist vor 75 Jahren.
0: Wie bevor wir uns mit, dieser, mit diesem Thema beschäftigt haben, schon mal von der Schlacht auf den Selower Höhen gehört? Luki, sag mal. Also ich hatte Leistungskurs Geschichte im
2: Abitur, ist auch noch gar nicht so lange her. Darum nochmal Grüße ans paulus gymnasium in Bernau. Ähm, aber ich habe davon noch nie was gehört. Ich habe mir auch letztens eine Doku-Reihe angeguckt, Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs, wo auch so die bedeutendsten Schlachten nochmal analysiert wurden, auch von Experten kommentiert wurden. Ähm, wirklich sehr zu empfehlen, aber selbst da taucht das nicht auf. Also ich habe absolut keine Ahnung, worum es da jetzt geht, ähm, aber hoffe, ihr beide gebt mir eine schöne Geschichtsstunde.
0: Die bekommst du heute.
1: Genau, also ich bin natürlich als Bundeswehrkind mit Militärgeschichte aufgewachsen und habe deswegen schon mal was von Selo gehört und bin auch immer auf meinen Zugfahrten, nach Bad Freienwalde an der an Seelo vorbeigekommen und da stand auch immer das Schild, äh, wo es zur Gedenkstätte geht. Und hatte dann das große Glück, dass ich im Rahmen dieser Folge ähm, auch mal dahin fahren konnte, aber dazu später mehr.
0: Mhm. Wie ist bei dir, Thomas? Ja, also ich hatte auch Geschichte, Leistungskurs und muss gestehen, ich habe auch noch nie davon gehört, bevor wir uns mit, dieser, mit diesem Thema befest, befasst haben. Ähm, es kann aber auch einfach daran liegen, dass ich nie aufgepasst habe im Geschichtsunterricht. Wieder schön eingepennt in der letzten Reihe. Ja, oder den, den Menschen der Schnowerter ins Buch gemalt. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz wollen wir uns heute damit befassen und selber ein bisschen weiterbilden.
1: Genau, und dafür haben wir mit Dr. Peter Lieb gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Er hat äh, zu der Schlacht um Berlin vor kurzem ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Schlacht um Berlin und das Ende des Dritten Reiches 1945. Und deswegen dachten wir, er wäre eigentlich prädestiniert dafür, uns ein bisschen was dazu erzählen. Aber bevor wir da reinhören, was er uns zur Schlacht zu sagen hat, erzählen wir euch ein bisschen was, wie es eigentlich vor Ort aussieht.
0: Es ist ruhig in Selo Die Sonne scheint, eine kühle Brise weht. Frühlingsduft liegt in der Luft. Vögel zwitschern. Die Kreisstadt des Landkreises Märkisch-Oderland liegt am Westrand des Oderbruchs, nur knapp 18 Kilometer von polnischen Küstrin entfernt. Fährt man durch Selo in Richtung Küstrin, kommt man an einem besonderen Ort vorbei. An der Gedenkstätte Seloerhöhen. höhen das Museum erinnert an die gleichnamige Schlacht im Jahr 1945. Gleich neben einer Dorfstraße sind alte Militärfahrzeuge ausgestellt. Grün-braun glänzen sie im Sonnenschein und erinnern an düstere Zeiten. Derzeit hängt am Eingang des Museums ein Hinweisschild. Es ist geschlossen. Corona. Auf der Spitze des grün bewachsenen Hügels, umringt von Bäumen, funkelt ein bronzefarbener Soldat. Die Statue wird emporgehoben von einem steinernen Sockel, an dem vereinzelte Blumen und wettergezeichnetes Gesteck lehnen. Sein Blick geht hinaus in den Oderbruch, wo einst eine der blutigsten Schlachten auf deutschem Boden im Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. Ja, soweit erstmal dazu. Ähm, doch warum ist die Schlacht, die nun 75 Jahre zurückliegt, so eine bedeutende? Ähm, um das zu ergründen, haben wir, wie Jackie erwähnt, hat, uns mal mit Dr. Lieb unterhalten und auch da wollen wir mal reinhören, was der uns so erzählt hat.
3: Höhen als eine der bedeutendsten des Zweiten Weltkrieges gilt. erstens, sie ist, sie bildet den Auftakt zum Abschluss des Krieges, also sie ist die, der Ausgangspunkt für die Schlacht um Berlin, was das eh gleichbedeutend ist mit dem Ende des Dritten Reiches und mit dem äh, Untergang des Dritten Reiches und mit dem Tod und Selbstmord Hitlers. Und zweitens ist auch die Schlacht an den Seele Höhen, Es kommen in, auf so engen Raum wie noch nie im Zweiten Weltkrieg so viele Soldaten Einsatz, so viel Material und auch so viele Verluste, in kürzester Zeit auf so engen Raum. Und die Schlacht an den Seeleuer Höhen ist damit auch die blutigste
1: Schlacht, die jemals auf äh, deutschem Boden pochten wurde. Mhm. Dann würden wir gleich weitermachen mit der Frage, was äh, Zeitzeugen, die vor Ort dabei waren, denn zu der Schlacht berichten. gibt es da Auffälligkeiten, Besonderheiten? Es gibt äh, zu den Zeitzeugen gibt es zu sagen, dass eine Vorbemerkung zu machen. Und
3: zwar Viele deutsche Soldaten, die an viel Höhen gekämpft haben, haben diese Schlacht nicht überlebt, weil sie entweder in der Schlacht selber gefallen sind oder in anschließenden Kämpfen in Berlin oder im Kessel von Halbe. Ähm, somit haben wir nicht allzu viele Zeit Zeitzeugen auf deutscher Seite, die uns über diese Kämpfe berichten. Aber was immer wieder ähm, aufscheint, ist einfach diese, diese drückende Überlegenheit der Roten Armee in des Gegners, in, in Material und in, in, in Soldaten und die Härte der Kämpfe und vor allen Dingen auch die Furcht, die diese Soldaten haben. Die Soldaten haben Furcht vor dem Ende, äh, sie denken vor dem Ende des, 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 des Deutschlands. Sie haben Angst vor Gefangennahme, sie haben Angst vor den eigenen Vorgesetzten, die sie erschießen könnten, weil äh, es gibt also Fältiger Kommandos, die im rückwärtigen Gebiet operieren und jeden deutschen Soldaten, der nach hinten weicht ohne Befehl, wird da sofort aufgeknüpft oder erschossen. Für die sowjetische Seite ist zu bedenken, dass nach 1945 nicht so viele Memoiren erscheinen konnten wie in westlichen Staaten. Das lag natürlich an der ganzen gesellschaftlichen Strukturierung. Aber was wir da wissen, ist von den sowjetischen Soldaten, dass die sehr erstaunt waren, wie hart sie und verbissen die deutschen Soldaten sich gewehrt haben. Weil man eigentlich denken könnte, der Krieg ist eh längst verloren. Und trotzdem wehren sich die deutschen Soldaten noch so verbissen.
2: Genau, und wie Dr. Lieb gerade gesagt hat, gibt es von der Schlacht nicht viele Zeitzeugen. Aber unser Kollege Dietrich Schröder konnte sich mit dem heute 94-jährigen Hans Wilhelm Blume aus Peitzmar unterhalten. Der war zwar schon am 20. Februar 1945 als damals 19-Jähriger frisch ausgebildeter Unteroffizier an die Ostfront bei Selo gekommen und wurde sieben Tage später, also am 27. Februar, schon von sowjetischen Aufklärungssoldaten in Kriegsgefangenschaft genommen. Aber hören wir mal kurz rein, wie er seine Erlebnisse an der Front schildert.
4: Wie sie eingeschossen haben. Dann ging das ein paar Mal vor Geschossen. Dann war wieder Pause, war Ruhe. Und bei der Ruhe war Stille. Und in der Stille höre ich oben die Lerchen zwitschern, zwisch die in hängen drin sind. Und da dachte ich mir, unten bringen sich die Menschen um und die Vögel, die trillern oben ihr Liebeslied. Nicht? Ja.
2: Ja, als 19-Jähriger einfach mal direkt an die Front zu kommen und dann auch noch ähm, als Unteroffizier, also auch ältere Leute zu kommandieren. Hättest du dir
0: das irgendwie vorstellen können, Thomas? Ja, warst du in dem Alter schon so eine Respektsperson? Nee, auf keinen Fall. Also, ich hätte mir im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose gemacht, wahrscheinlich in Embryonalstellung auf dem Boden gelegen. Ähm, also, es ist wirklich unvorstellbar und ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Lust, das irgendwann mal erleben zu müssen.
1: Ja, ich glaube auch. Also das ist einfach eine komplett unvorstellbare Zeit. Und ich glaube, alle, die schon mal mit Zeitzeugen sich selber irgendwie persönlich unterhalten haben, wissen das auch, dass teilweise Sachen, die die erzählen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wie Thomas gerade gesagt hat, das möchte man sich auch gar nicht vorstellen.
0: Wenn man bedenkt, was wir mit 18 gemacht haben. Also wir haben das Leben genossen, sind feiern gegangen, haben natürlich auch fleißig gelernt.
2: Klar, immer jeden Abend, jeden Sonntag noch ein Buch gelesen und dann aber nicht auf andere Menschen geschossen. Ja.
1: Und wir, da Thomas gerade schon das Lernen angesprochen hat, vielleicht lernt ihr ja heute noch ein bisschen mehr. Deswegen fangen wir nochmal an, gehen zurück nach Selo, wie es dort in den vier Tagen aussah. Stellt euch einfach vor, das ist eine der heftigsten Schlachten des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden gewesen. Und es gab erhebliche Verluste auf beiden Seiten. Genaue Zahlen sind eigentlich unbekannt. Auf deutscher Seite gab es wahrscheinlich bis zu 20.000 Gefallene und auf Seiten der Roten Armee wird es vermutet so zwischen 50 und 70.000. Ich meine, das sind Zahlen, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen und ähm, zu, der, zu dem Zeitpunkt, als die Schlacht stattgefunden hat, war der Wettkampf zwischen der Sowjetunion und den USA ja auch schon im vollen Gange. Wer kann zuerst Berlin erreichen? Wer ist der heimliche Sieger, wenn man so möchte, des Krieges? Und deswegen hat Stalin auch ganz bewusst hohe Opferzahlen in Kauf genommen. Und Thomas und ich waren ja im Wald unterwegs, ähm, um Schukows Bunker zu suchen. Und das war auch eine ganz besondere Atmosphäre da. Ah, ich sehe, Lukas meldet sich. Eine Frage?
2: Ja, genau. Ähm, wer war denn dieser Schukow überhaupt?
1: Also Georgi Schukow war der Generalstabschef der Roten Armee und ist eigentlich bekannt geworden durch seine erfolgreiche Verteidigung von Moskau im Zweiten Weltkrieg und dann eben auch durch die Eroberung Berlins. Aber da sind wir auch schon bei dem Thema. Und zwar wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, wie es bei dem Bunker vor Ort aussieht. Und das erklärt Thomas euch jetzt mal.
0: Überall Wald. Die Bäume, die uns den Reitwein umgeben, sind alt. Sie wachsen wild, sind von Efeu umrankelt. Viele liegen am Boden neben tiefen Bombenkratern von Stürmen umgeworfen. Hier hat der russische Marschall Georgi Tschukov seinen Bunker in einen jener Hügel graben lassen. Heute ist der Durchgang des unterirdischen Gebildes verschlossen. Erklimmt man den Hügel, reicht der Blick weit weit hinaus über das Schlachtfeld von einst. Von hier aus beobachtete Schukow den Angriff auf die deutschen Truppen. An der Infotafel auf dem Hügel ist ein Zeigzeugenbericht zu lesen. Friedheim Schöneck, 309. Infanteriedivision, im Buch
5: Durchbruch an der Oder. Es ist 3 Uhr, aber noch nachts. Die Dunkelheit ist aus allen Fugen geraten. Ein ohrenbetäubender Lärm erfüllt die Luft. Das ist gegenüber allem bisher Dagewesenem kein Trommelfeuer mehr, das ist ein Orkan, der über uns, vor uns und hinter uns alles zerreißt. Der Himmel ist glutrot, als wolle er jeden Augenblick zerspringen. Der Boden wankt, bebt und schaukelt wie ein Schiff bei Windstärke 10. Wir hocken in unseren Stellungen, die Hände umkrampfenden in Todesangst die Gewehre und die Körper schrumpfen zu menschlichen hockenden Häufchen auf der Grabessohle zusammen. Zum Maulwurf möchte man werden, sich blitzschnell eingraben in die Tiefe der schützenden Erde, möchte sich selbst auflösen in nichts. Doch wir liegen nackt wie Regenwürmer auf einer glatten Fläche, einem unbarmherzigen Zertreten preisgegeben, schutzlos und ohne Hoffnung. Wir zittern und beben, die Perlen des Rosenkranzes gleiten durch dreckige Lanzerhände. Alle Scham ist von uns gefallen. Herr Gott, erhöre uns, die wir aus der Hölle zu dir schreien.
1: Also wie genau es in diesen vier Tagen vor Ort zuging, haben wir ja immer noch nicht gehört. Und deswegen habe ich mir mal ein bisschen Unterstützung geholt und habe ich mit meinem Vater über den Podcast geredet und ihm erzählt, dass wir vorhaben, über die Schlacht um Selo zu sprechen. Und da hat er sich nicht lumpen lassen und hat es uns ein bisschen erzählt. Und das heißt, er ja seit über 40 Jahren Soldat der Bundeswehr. Und hat schon vor vielen Jahren die Schlacht um die Seelauer Höhen aus militärisch-taktisch-operativer Sicht im Rahmen seiner Ausbildung analysiert.
2: Schönes Wort. Ja. Wunderbar, Wie oft Michael. hast du das Sprechen geübt?
1: Das, das liegt mir im Blut. Das muss ich nicht üben. <lacht> ähm, und ich habe ihn auch gebeten, weil er selber natürlich stundenlang darüber berichten kann, ähm, das möglichst kurz und knapp zu machen. Und auch so, dass es jemand versteht, der eben nicht als Bundeswehrkind aufgewachsen ist oder in militärischen äh, Bereichen arbeitet. Also, ich leite mal so ein bisschen dazu ein, damit ihr euch das so ein bisschen szenisch vorstellen könnt. Also, wir wissen, dass Schukow auf dem Weg nach Berlin war. Die Seele Höhlen lagen dazwischen. Und es war ihm gelungen, dass die Rote Armee einen sogenannten Brückenkopf am Westufer der Oder gebildet hatte. Und von dort wurde auch der Angriff erwartet. Und als kleine Hintergrundinfo noch: die Rote Armee war sowohl personell als auch material überlegen, vor allem im Bereich der Artillerie und Munition.
4: Wie aus Aufzeichnungen hervorgeht, wussten beide Seiten relativ genau voneinander, wer bzw. welche Einheit oder welcher Verband wo eingesetzt war. Auf deutscher Seite erwartete man den Angriff durch die Rote Armee auf die übliche Art und Weise. Das heißt zu Beginn mit einem massiven und lang andauernden Artilleriefeuer, das schematisiert in kurzen Abständen und schrittweise nach vorne verlegt wurde, um so den Angriff der Bodentruppen zu unterstützen. Um die eigenen Truppen diesem massiven Artilleriefeuer nicht aussetzen zu müssen und bereits kurz nach Angriffsbeginn erhebliche Verluste zu erleiden, entschlossen sich die deutschen Führer vor Ort, das sogenannte Raumverteidigungsverfahren anzuwenden. Das heißt, es wurden nur wenige Kräfte in den vordersten Stellungen eingesetzt, um so die Verteidigungsfähigkeit vorzutäuschen. Der Rest der Truppe befand sich jedoch in gut geschützten Stellungen weiter in der Tiefe des Raumes verlegte dann die Adlerie ihr Feuer weiter in die Tiefe, konnten die Verteidigungstruppen quasi das Feuer unterlaufen und aus dann weiter vorne gelegenen Stellungen die nachrückenden Angreifer überraschend bekämpfen und zumindest zeitlich begrenzt aufhalten. So gelang es, die Rote Armee zeitlich begrenzt aufzuhalten und den Angriff zu verlangsamen. Aufgrund des sich verzögernden Angriffs Geriet der Oberbefehlshaber der Roten Armee in diesem Abschnitt, Marschall Schukow, unter besonderen Zeitdruck, was den finalen Angriff auf Berlin anging. Dieser war ihm vom Stalin zugebilligt worden. Insbesondere aber sein Rivale Konjew im Süden konnte ohne großen militärischen Widerstand und ohne geografische Hindernisse überwinden zu müssen, Richtung Berlin vorstoßen. Schukow musste also fürchten, dass Stalin den Befehl für den Angriff auf Berlin nun Konjew übertragen würde. Vermutlich gab er deswegen den Befehl, das als Reserve und für den späteren Angriff gegen Berlin vorgesehene Panzerkorps bereits hier im Oderbruch für den Kampf um die Söllauer Höhen einzusetzen. Dieser Einsatz von weiteren Hunderten von Fahrzeugen und Tausenden von Soldaten führte zu einer gewaltigen Überlastung des gesamten Raumes, insbesondere des gering ausgebauten Wegenetzes, denn alle wollten nur eines, weiter nach vorne. Viele Fahrzeuge fuhren sich in dem sumpfigen Gelände abseits der Straßen fest. Man stand quasi übereinander. Dies wiederum kam den Verteidigern zugute. Unter Ausnutzung der Höhenstufen in den Seelower Höhen und des Raumverteidigungsverfahrens kam es kurzzeitig zu einem regelrechten, in Anführungsstrichen, Scheibenschießen mit enormen Verlusten auf Seiten der Roten Armee.
1: Genau, also insgesamt hat die Schlacht vier Tage gedauert. Und am 19. April 1945 hat dann die Rote Armee Oberhand gewonnen. Nach schwersten Kämpfen, da hat sich dann endgültig das Kräfteverhältnis der beiden Seiten durchgesetzt. Und genau, der Machtkampf zwischen den Marschellen wurde ja auch schon angesprochen. Und das hatte auch zur Folge, dass eben nicht nur auf den Seelow Höhen gekämpft wurde, sondern auch an anderen Orten. Wisst ihr da irgendwas drüber? Wisst ihr, wo noch besondere Schlachten in Brandenburg stattgefunden haben?
2: Absolut überhaupt nicht. Aber jetzt frage ich mich immer mehr, warum ich das nie im Unterricht hatte. Also wenn das so eine bedeutende Schlacht war, bei der auch so viele Soldaten gefallen sind, ist mir das immer noch ein Rätsel jetzt.
0: Hm, bist du dir denn sicher, dass du es nie im Unterricht hattest? Ich bin
2: mir hundertprozentig sicher, weil ich war ja nicht wie du, Thomas, jemand, der in der letzten <lacht> Reihe saß und schlief oder Leuten Bärten angemalt hat. Ich saß immer aufmerksam in der zweiten Reihe und habe fleißig mitgeschrieben.
1: Ich mag die Betonung zweite Reihe.
0: Für mich wäre es tatsächlich ein äh, Katzensprung gewesen. Also wir hätten halt aus Frankfurt-Oder ohne Probleme da mal hinfahren können mit dem Linienbus ähm, und uns das vor Ort angucken können. Ähm, und das ist nie, hat nie stattgefunden. Und das wundert mich schon ein Stück weit.
1: Genau, dann hören wir nochmal bei Dr. Lieb rein, äh, wo denn noch gekämpft wurde in Brandenburg, damit wir hier die Geschichtsstunde auch schön abschließen können.
3: Neben den Siloer Höhen wurde bereits schon in den Wochen zuvor im Oderbruch äh, stärker gekämpft. Vor allem aber, wo noch ganz viele ja, zehntausende deutsche und sowjetische Soldaten gefallen sind, sind in den Kämpfen im Kessel von Halbe, da wo sich die Reste der geschlagenen deutschen Armeen aus von den Siloer Höhen und auch von Forst zurückgezogen haben und dort innerhalb Ende April versucht haben, nach Westen durchzubrechen, durch die, durch die ganzen Wälder zwischen Halbe und, äh, bis hier an äh, Raum Bielitz ungefähr auf andere deutsche Truppen getroffen sind und dann versucht haben, sich... Äh, hinter den Amerikanern zu ergeben und nicht der Roten Armee. Also im Kessel von Halbe, da waren noch ganz, ganz schwere Kämpfe. Es ist nichts. Äh, da ist auch nicht verwunderlich, dass Brandenburg von allen deutschen Bundesländern mit Abstand die meisten noch immer nicht entdeckten Minen aus dem Zweiten Weltkrieg sich befund, befinden. Und wir auch von Selo und von äh, dem Kessel von Halbe werden immer noch heutzutage immer noch tote deutsche und sowjetische Soldaten immer noch gefunden. Also Ende des Krieges.
1: So, also Lukas hat ja jetzt schon gesagt, dass er eigentlich von den Schlachten und den weiteren Kämpfen noch nie was gehört hatte im Unterricht. Bei dir, Thomas, war es ähnlich. Was ich mich immer frage, ist, ähm, ob das nur heutzutage so ist, dass es einfach im Lehrplan hinten runterfällt oder ob das auch vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren auch schon so war und vielleicht auch wie unterschiedlich das sowohl in Westdeutschland oder auch in der DDR unterrichtet wurde oder wie daran erinnert wurde. Wisst ihr da irgendwas?
2: Keine Ahnung, aber ich glaube, Dr. Lieb hat uns dazu was erzählt.
1: Hören wir mal rein. Also
3: es ist so, dass direkt nach Ende des Krieges, noch im Mai 1945, gibt Schukow den Auftrag, ein Siegesdenkmal äh, inklusive einer Monumentalstatue an den Selower Höhen zu errichten. Das ist eine Reihe von äh, drei Statuen gibt es da, oder drei Denkmalen, Siegesmalen, Ehrenmalen, eins in Küstrin, eins in Seelo und eins an der Straße 17. Juni in Berlin. Praktisch alles entlang der damaligen Reichsstraße Nummer 1, wo Schukows Armee vorgestoßen ist. So ist ähm, in den ersten Jahren oder Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg steht da ein sowjetisches Siegesdenkmal. Es kommt dann aber 1972 zu einer, oder in den 70er Jahren zu einer Neuausrichtung. Und zwar wird die Gedenkstätte errichtet an Seelower Höhen. Da geht es zwar immer noch um den, da geht es um den Heldenkampf der Roten Armee, Heldenhaftenkampf der Roten Armee, ganz im sowjetischen Duktus gehalten. Die Wehrmacht erscheint nur als faschistische, ja, Armee. Und das Ganze ist auch staatlich kontrolliert. Ähm, und ist praktisch, wird für, wird als Sinnbild gesehen jetzt nun für die Befreiung der DDR durch die durch die Rote Armee im Zeichen der Waffentrüderschaft. Ähm, das bleibt eigentlich so bis 1989, 90, bis zur Wende, bis zur Wiedervereinigung und dann erst in den 90er Jahren findet dann eine neue Neuausrichtung statt, äh, wird die Gedenkstätte erneuert. Es geht darum jetzt auch, dass das Bild der Wehrmacht da klarer erscheint und die nicht sowieso eine graue Masse da so erscheinen und auch das Leiden der Zivilbevölkerung rückt jetzt da auch stärker in den in den Mittelpunkt.
1: Genau, also Dr. Lieb hat uns ja gerade schon erzählt, wie die Gedenkstätte zustande gekommen ist und ich denke, wir haben alle heute relativ viel gelernt und auch gemerkt, dass Gedenkstätten wichtig sind, eben nicht nur für Forscher, sondern auch für die Öffentlichkeit, dass, die dieses Museum besuchen können und so verstehen können, wer eigentlich welches Leid ertragen hat, also nicht nur, was Soldaten durchgemacht haben, sondern auch, was die Zivilbevölkerung erleben musste in solchen Zeiten.
0: Ja, und vor allem finde ich, dass es sehr wichtig ist, ähm, mit Hilfe so, von so einem Denkmal ähm, an eben diesen Krieg zu erinnern oder an diese furchtbaren Zeiten, dass man das heutzutage nicht vergisst. Ähm,
2: Zumal das ist ja auch erst 75 Jahre her, also ja eigentlich gar nicht so
0: lange oder so weit weg. Ja, genau. Und äh, wenn man bedenkt, dass da eigentlich zwei Wahnsinnige sich gegenüberstanden und äh, Menschen gegeneinander verheizt haben... Ähm, ja, also es ist nur wichtig, daran zu erinnern und das nicht zu vergessen, denke ich. Ja,
1: das stimmt. Ja, ich frage mich auch, ob das dieses äh, Streben nach Macht und dafür alles zu machen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Ich glaube auch gar nicht, dass das heute in heutigen Kriegen so viel anders ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass weiterhin kriegstreibende Menschen wie damals Hitler und Stalin auch weiterhin Menschen in den sicheren Tod schicken werden, einfach nur, um ihre Ziele zu erreichen.
2: Ja, ich glaube, das wird sich auch in keinem Krieg jemals ändern, solange es Kriege gibt. Düstere Vorstellung, oder?
1: Ja, leicht.
2: Also halten wir fest, Krieg ist einfach Mist. Kann man so unterschreiben. Das stimmt. Ja, dann Thomas, Jackie, ich bedanke mich bei euch für diese wunderschöne Geschichtsstunde, auch wenn sie keine 45 Minuten ging. Finde ich an sich ein bisschen schwach von euch. Ich hätte mir da echt noch ein bisschen mehr erwartet.
1: Ja, wir haben hier ja auch ein bisschen Rücksicht auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genommen. Ne? Also... Nächstes
2: Mal
0: kriegst du eine Doppelstunde.
2: Okay, <lacht> darauf freue ich mich jetzt schon. Ich werde auch mich noch mal ein bisschen belesen, damit ich euch auch noch mehr äh, intensivere Fragen stellen kann. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns doch einfach mal eine Mail an podcast.mods.de oder wenn uns auch Lehrer zuhören,
0: vielleicht können die uns ja mal erklären, warum die Seelohrhöhen im Unterricht einfach keine Rolle spielen. Gut, dann verabschieden wir uns für heute und freuen uns auf den nächsten Freitag bei Folge Nummer 3. Bis dann.
2: Bis
1: dann.
0: Ciao. Ciao. Das ist
2: Brandenburg,
4: der Podcast der Märkischen
1: Online-Zeitung.